0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Uh, ¿Qué te pasa?
1: He empezado el, el año con un, un buen catarro, sí, sí, sí. Yo creo que soy uno de los muchísimos que está resfriado porque
0: está todo el mundo malo, ¿eh? De los miles, sí, eh, sí, pero sí. te tengo aquí y, y, y está el pobre supercargado. Bueno, lo tengo aquí, hemos de decir que hemos sido responsables, lo tengo al otro lado de hoy, estamos grabando por, por videollamada, Exacto. porque la verdad es que, bueno, y le estoy viendo la cara a través de la cámara y tiene el mérito que estoy grabando esta mañana el Memoria Sur para no fallar. Correcto. No, pero es
1: lo que te decía, no me encuentro tan mal como lo, lo, lo cargado que estoy, pero es que está todo el mundo malo a mi alrededor también, o sea que,
0: sí, sí. que era eh, eh, no sé igual, inevitable. La mitad de la casa mala.
1: Totalmente, totalmente Pero oye, también te digo que prefiero estar así A estar como, como el protagonista del que vamos a hablar hoy
0: Porque buena, la historia total, de Martín Larios totalmente. tiene mucha tela Sí, sí, mira, fíjate que hay una historia que yo tenía muchísimas ganas de contar Que publiqué hace un, algunos meses en el periódico Y estaba reservando, digo, porque merece la pena eh, contarla que, pues, que no sea Navidad, que no sea nada especial Tomarnos nuestro tiempo y, bueno, y hablar de la personalidad de, de uno de los protagonistas más desconocidos de esa familia tan eh, bueno, tan se, que, que se prestaba tanto al secretismo pero que, bueno, que fue el protagonista de uno de los grandes escándalos de la Málaga de finales del siglo XIX. Curro. Efectivamente, como dice hoy, vamos a hablar del caso de locura de Martín Larios y Larios.
1: Antes de nada vamos a poner un poco de contexto, porque ya hicimos ese capítulo sobre el árbol genealógico de la familia Larios, pero claro, eran tantos y encima, como ya contamos, se relacionaban y se casaban entre ellos, que vamos a intentar poner otra vez en situación a todos los que nos estén escuchando para que sepan y entiendan quién era Martín Larios.
0: Pues sí, efectivamente, bueno, dejamos las, la, la historia de, del árbol genealógico de los Larios, que no lo hicimos hace tanto, curro, creo que... No, no, fue, fue a, a principio por, de temporada. Fue, fue... Y además lo tuvimos que partir en dos capítulos porque es un árbol genealógico absolutamente denso y, como tú bien decías, tiene una particularidad que hace que se entiendan muchas cosas de la Casa Larios y por qué la Casa Larios fue lo que fue en la Málaga de la época. Y la, par la particularidad más allá del esplendor económico era que en lo familiar y en el, en el campo de esas alianzas de los matrimonios... ...bueno, pues ellos apostaban por la endogamia... ...eso qué quiere decir, Porque pues se casaban unos con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Martín Larios Larios... Eh, ...que fue hijo de Martín Larios Herrero, primer marqués de Larios... ...y aquí empezamos, ojo, porque Martín Lario Herrero... ...primer marqués de Larios se casa con su sobrina Margarita... ...Margarita Larios Martínez de, de Tejada... ...porque, bueno, porque se muere su hermano mayor... ...él viene, por recordar un poco, él viene de, de Cádiz... ...se hace cargo de los sobrinos pequeños... Y, bueno, pues se, se enamora de la sobrina, ¿no? Se casan inmediatamente y, eh, y pasan a convertirse en una de las parejas más poderosas de, de la Málaga de la época. Pero es que, a su vez, el hermano de Margarita, Carlos, que era sobrino de Martín y cuñado de Martín por el matrimonio de él con su hermana, se casó también con su prima hermana. Si la gente tiene fresco la memoria, el aro genético de los larios, hablábamos de que muchos de ellos también se casaron con la rama de larios de Gibraltar y este fue el caso, por ejemplo, de Carlos eh, Lario, el marqués de Guadiaro, a quien también le dedicamos un podcast. Él, en, en, en su caso, se casó con Amalia Larios Tachara, una de las descendientes larios de la rama de Gibraltar, y Martín Larios Larios, hijo del de, de primer marqués de Lario y de su mujer, de Margarita, su mujer y sobrina, también estuvo casado en primeras anuncia con una prima hermana. Yo sé que llegado a este punto puede que a la gente le explote la cabeza, pero su prima hermana es Aurelia Larios Tachara, a la vez hermana de Amalia Larios Tachara, casada con Carlos Larios. O sea, ¿me sigue, curro? Yo te sigo
1: perfectamente. Yo lo que creo es como, que la gente a lo mejor ya se va a perder, como, pero no... Claro, normal. Estamos,
0: hablando, estamos hablando de un caso de locura, pero es que el árbol genealógico de los Larios es de locos. Exactamente. Se es que casaban entre ellos a lo mejor en primera y en segunda anuncias y, y, y claro, y vamos ya a empezar a entrar en materia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que... Eh, los larios eh, tenían la ventaja de que el hecho de casarse entre ellos, eh, ¿qué ocurría? Pues que la fortuna no se dispersaba. La fortuna finalmente pues, quedaba entre, la, entre las manos, entre las ramas familiares, ya fuera pues, de Gibraltar o de Cádiz o de, o de Málaga. Pero claro, eso también tiene una cara B. Y tiene una cara B que los larios acusaron de manera muy, muy, muy intensa. E intentaron taparlo por todos los medios, pero acusaron de una manera muy intensa, que fueron. Pues claro, los problemas derivados de esa consanguinidad tan, eh, tan brutal, del hecho de que al final se casaban primos hermanos entre ellos, o tío y sobrina, o, eh, o viudos de otras ramas con, 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 con otros parientes. Y entonces, bueno, pues aquí estamos en un caso paradigmático eh, de una persona pues, que acusó gravemente el parentesco de sus padres, que al final eran tío y sobrina.
1: Exactamente. Y...
0: Efectivamente, y bueno, y, y podéis imaginar, podéis imaginar todo el mundo lo que, lo que aquello representó, ¿no? Porque los Larios, como te digo, era una familia muy celosa de su fortuna, de su intimidad y de sus asuntos, y, y el caso de, Ma de Martín fue un escándalo, bueno, pues porque finalmente traspasó los muros del, del Palacio de los Larios, de donde hoy se sitúa la, la equitativa, ¿no? Hasta el punto de que no solo lo traspasó eh, a nivel, bueno, a nivel de las comidillas en los salones de té, como a mí me gusta decir, sino que terminó en una batalla auténtica en los tribunales eh, por incapacitar a, a Martín Larios Larios. Y la sorpresa aquí, que es que se sigue liando la cosa, es que la impulsora de aquella eh, sentencia de incapacitación para que su hijo no pudiera administrar su patrimonio fue la propia madre. Con Martín, Martínez de Tejada, efectivamente. O sea, que, que tenemos todos los ingredientes, Curro, como hemos dicho una y mil veces, pero en el caso de los lares, yo insisto que ya está tardando Netflix, para una serie mmm, bueno con, con por lo menos 20 capítulos.
1: 20 capítulos exactamente que da para dos tres temporadas, pero bueno, yo por recapitular y que la gente lo entienda, hablamos de Martín Larios, que nace en 1838 y que es hermano de Manuel Domingo, es decir, es hermano del segundo marqués de Lario, del que está en la está? estatua de la entrada de Calle Larios, para que la gente lo entienda. Y es su propia madre, como tú dices, la que le, le denuncia, le, le demanda, eh, porque quiere inhabilitarlo. ¿Por qué? Pues porque considera que tiene problemas para gestionar su propio patrimonio, para gestionar su propia persona, incluso. Esto, como tú dices, y debido a esa eh, particularidad que tenían los darios, supone, en términos médicos, que tenían desarreglos del sistema nervioso. O sea, tenían realmente problemas, ¿no? Para, para
0: según qué cuestiones. Sí, efectivamente, bueno, hay un rosario, porque aquello ya te digo que fue un escándalo, eh, no solo porque se convirtió en un asunto de, bueno, por eso, de, de cotilleo en la ciudad, sino porque eh, eso enfrenta por una parte a madre e hijo en los tribunales y por otra parte enfrenta también a los mejores médicos de la época. Por supuesto, cada uno se defiende con, con, con lo que considera que son sus mejores armas. No, Entonces están los mejores especialistas en lo que hoy llamamos salud mental de la época. Eh, analizando de una manera constante sobre todo durante el año 1888 a Martín Larios entonces eso también genera una cantidad de eh, encontronazos médicos eh, entre los que certificaban que efectivamente que Martín tenía algún tipo de locura y los que Claro, a favor de Martín, contratados por él, decían, bueno, pues que Martín era un tipo excéntrico sin más, ¿no? Eh, pero Aquí bueno, interesante, andes, Ana, y perdona
1: que te corte, porque tú estabas diciéndolo precisamente. Eh, esto estábamos hablando ya en 1888. Yo decía antes que Martín nació en 1838. Es decir, esto se destapa cuando Martín tiene ya 50 años. Es un hombre más que adulto y más todavía para esa época. ¿Por qué
0: en este año? ¿Qué es
1: lo que ocurrió? Ah, eso es lo que te iba a decir. Digo,
0: pregúntame ¿por qué? Bueno, pues eh, eh, siempre se supo que Martín era un tipo raro. Eh, tenía muchas excentricidades. Bueno, era un tipo peculiar, ¿no? Un tipo peculiar, pero bastante, bastante, bastante peculiar. Eh, ¿Qué ocurre? Martín eh, se casa en primera nupcias, como te he dicho, con su prima, con Aurelia Sara, y de, de esa unión nace José Aurelio Larios, Larios que sería el tercer Martín de Larios. O es sea, decir, tenemos en primer lugar a Martín Lario Herrero, en segundo lugar a Manuel Domingo, que es el de la culturas, que apoya a su madre en la decisión del intento de inhabilitación de su hermano, y, pero su hermano es el padre del tercer marqués de Larios. Eh, por supuesto, nunca se plantea la posibilidad de que, de que el marquesado vaya a manos de Martín. Incluso cuando se muere su hermano, vale, el, el marquesado va directamente a, al hijo de Martín. Y me preguntaba muy bien por qué ocurre a los 50 años. Bueno, pues porque te he dicho que Martín se casó en primeras nupcias con, con su prima, con Aurelia, eh, queda viudo y, bueno, pues este buen hombre se quiere casar por segunda vez. Se quiere casar por segunda vez, se casa por segunda vez con una señora que se llama Pilar eh, de León y Gregorio, que era una ma marquesa de Esquilache, era una dama de la nobleza madrileña que ya había tenido dos matrimonios anteriores y, claro, bueno, pues eso, eh, la madre de Martín, no lo voy con buenos ojos. No lo ve con buenos ojos, o por la, la condición que adivinaba en su hijo, o por la personalidad de la segunda mujer, y sobre todo porque no era parte de la familia. Y ya te he contado, y hemos contado aquí muchas veces, que... Iba a decir la obsesión, pero sí, el, el, el interés máximo de los Larios era que, que esa fortuna, bueno, pues quedara en manos de, de la familia, ¿no? Y en aquella época, estamos hablando ya de final del siglo XIX, en torno al año 1888, eh, bueno, pues ya los Larios a, acumulaban una inmensísima fortuna.
1: Exactamente. Entonces, bueno, sí, porque por padre,
0: justo la madre no ve con, con buenos ojos ese matrimonio. Eh, con esa dama madrileña y, y decide, bueno, pues arrancar con toda, con toda la artillería pesada. Eh, ella pone el caso de su hijo en, en manos de los mejores eh, juristas de la época, en manos de los mejores médicos, y el hijo y la mujer, eh, Martín y Pilar, contraatacan a su vez con eh, sus propios informes. Y entonces, bueno, aquí hay un cruce que además lo, está muy bien documentado porque hay un doctor, eh, Emilio García García, de la Universidad Complutense, bueno pues que se ha ocupado de, eh, de recopilar todos esos documentos históricos y de hacer un estudio absolutamente detallado y riguroso de cuáles eran los informes que presentaban cada uno de los médicos. Y en, y en el arranque de su investigación hay un, un episodio eh, que, que, que nos sirve ya para terminar de aterrizar la historia, que a mí me gustaría leerte, porque en, esa, en ese primer párrafo eh, se recogen absolutamente todos los antecedentes de la familia. Te lo voy a leer, curro, porque es que me de encanta. La pena.
1: Me encanta, porque te prometo que, claro, con, con el tema este de que no hemos quedado en, en persona y ya estamos grabando esto casi ya en el último momento, eh, tengo aquí apuntado precisamente eh, que en el guión que me he hecho, que tú me cuentes ese párrafo, porque me parecía sí, muy, muy claro. O sea, que ya tenemos la, esa. esa ¿Es pues, que
0: después de 152? 152, este
1: es el 152, sí, sí.
0: Ya es que no necesitamos, casi, casi podríamos hacerlo así, pero, pero nos conocemos perfectamente, pero efectivamente es que esto merece la pena, dice, eh, se explica de manera literal, ¿no? En, en ese primer informe que ponen los antecedentes familiares, dice, los padres de don Martín, lo he contado antes, Martín y Margarita, eran entre sí tío y sobrina. Un primo hermano de don Martín, Arturo Larios, a la vez hermano de su primera mujer, Aurelia, padece enajenación mental y está incapacitado en Gibraltar. Y dos de sus primos segundos, hijos de una hermana de don Arturo, uno de ellos llamado Arturo Scotch Hilarios, se haya privado de razón en una casa de salud de Inglaterra. El otro, don Eugenio, murió a consecuencia de ataques epilépticos. Por último, un hijo de don Martín Larios Hilarios, el demandado, falleció en París a los ocho años de edad a consecuencia de un padecimiento cerebral que tuvo lugar 8 o 10 meses antes de su muerte, ocasionándole de pérdida de visión, parálisis con atrofia de extremidades inferiores e incontinencia de orina y excrementos. Y en otro trato además se desvela que el propio Martín, es decir, nuestro protagonista, arrastra desde niño una paresia, que es una parálisis facial provocada por un aire, era la manera que se tenía de, de llamarlo, que le dio a los cuatro años. Es decir, aquí está... Bueno, pues el, 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 eh, la columna vertebral de todo el problema que se, que se originó después. Bueno, y después hay, eh, eh, curro, miles de anécdotas de, de, de los primos, primos Larios de la rama de Gibraltar, ¿no? Eh, se cuenta la anécdota, y esto ya no lo, no lo pongo yo en el artículo, pero es que la recuerdo muy vivamente, de, de, del cuñado de Carlos Larios, Márquez de Guadearo, hermano de, de Amalia, de su mujer, que vivió toda la vida eh, con ellos... Y que era un tipo sumamente tacaño. Eh, bueno, era tan tacaño que iba siempre con el mismo traje de chaqueta y que tenían que obligarlo los criados a, a ducharse. Por Porque bueno, eso lo sabía. Ya, es que no consentía cambiarse de ropa. Era un tipo, pues ya te digo, iba a decir peculiar, pero probablemente algún problema tenía. Y a su muerte, que además también él murió sin hijos, eh, la fortuna era absolutamente fabulosa. Y después. Disculpadme, me he dado cuenta que no, que no había silenciado el móvil. Esto ya, Curro, perdemos la costura. No, hombre, sí, de, claro, exactamente.
1: Hemos estado mucho tiempo grabando esa distancia, pero ahora y, tenemos pues, que ocupar...
0: otro hermano Otro hermano de este señor, que no se cambiaba de, de ropa, que se llamaba Arturo, aquí precisamente se, se hace referencia a él, bueno, pues eh, estaba... Sí, como ingresado, recluido, con sus eh, en, en un lugar especial. Y entonces, bueno, pues cuando lo sacaban a la calle, iba gritando jueves, 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 a buen en grito en sus paseos por, por Calle Lario, porque los jueves era el día que, que lo llevaban de, a los prostíbulos. Qué bueno. Cualquier bueno, pues, día que quisiera a dar un paseo iba con el entusiasmo a decir jueves, 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 jueves. Bueno, he dicho por Calle Lario. no sé yo si en aquella época estaba ya abierta la Calle Lario, que fue en el año 1881 pero probablemente, o bueno, por el entorno de por la, la zona
1: las zona sí, sí, sí. Bueno, esto sirve para, para, realmente, que, este párrafo, sí, sí, eh, sirve para, como te digo, que entendamos que Martín no era un caso aislado dentro de la familia, sino que no, no, para, todo había ese tipo de, de problemas o de desequilibrios, ¿no? Sobre todo en temas de, de salud y en temas mentales. Entonces, vamos ya siquiera a pasar a lo que fue el propio juicio en sí, a las armas que toma Margarita, la madre de Martín y el propio sí. Martín, para jugar sus cartas. Claro,
0: primero, antes, de, antes del juicio, que el juicio es posterior... Eh, los dos lo que tienen es que, que, bueno, que, que tomar la, la, la decisión de ponerse en manos de los médicos para, bueno, para cada uno tener sus razones. ¿no? Entonces, como te digo, cada uno de los dos acuden a los más reputados especialistas de, de la época en salud mental, en psiquiatría. Es, es muy... Es muy es muy importante a quien recurre Margarita Larios, la, la madre de, de Martín, porque ella se va directamente a los dos mejores catedráticos de la Facultad de Medicina de París. Eh, vaya, de hecho, hay muchísima bibliografía sobre estos dos psiquiatras, en concreto eran Jean-Martin Charcot y Alfred eh, Hardy, que probablemente si hay alguno de nuestros oyentes que está vinculado con la psiquiatría, con la psiquiatría, pues lo, lo va, los van a identificar eh, rápidamente y bueno y después había otras otro eh, eh, médico de prestigio, como Teleforo Rodríguez Sedano, Cesario Fernández Losada y Serafín Buisen. Y Ana, me de hecho, perdona bien.
1: que te corte, ¿no me suena que tú me contaste que cuando estabas documentándote para este artículo, que como siempre dejamos vinculado las notas del podcast, ¿hubo algún oyente o algún, eh, bueno, alguien que te leía en el periódico que te, no, te, te facilitó información? Me escribió, un
0: psiquiatra, me escribió un psiquiatra del Hospital Civil eh, que, estaba, que estaba muy interesado en toda la. Eh, bueno, en, en toda la rama que estudiaba en concreto el profesor eh, Charcot y que, y que conocía pero muy, muy, muy de pasada el caso de Martín Larios, que no había sido capaz de encontrar esa documentación entonces, bueno, pues se puso en contacto conmigo para ver si yo le podía mandar, bueno, pues las sentencias, los informes de los médicos y decía que efectivamente, hombre, lógicamente en un siglo esa, esa parte de la medicina ha avanzado muchísimo, ¿no? Y, y, y entonces me decía cómo, cómo era curioso que, que en ese momento histórico, pues que muchos de los diagnósticos, bueno, pues se, se, se liquidaban con, a lo mejor, bueno con, con desarreglos en el ánimo o desarreglos eh, de otro tipo. Y en realidad, bueno, pues todo el rosario que hoy conocemos, ¿no? Pues la claro. regularidad, la esquizofrenia los trastornos límite de personalidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues probablemente Martín tuviera algo de eso. Pero en, en aquella época el diagnóstico era muy bajo, simplemente se decía o, o, sea, o se sugería, está loco, o mm. parece un estado de locura o no lo está, ¿no? Entonces, bueno, pues es pues un tema muy interesante que se sigue estudiando hoy en día. Y como te digo, también en Málaga fue examinado el propio eh, Martín, en concreto con, por doctores muy conocidos, eh, por el doctor Pérez Ubirón, Parodi y Montaut, que bueno, pues la gente que, 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 tenga, que tenga familia o que tenga relación con. con con las grandes familias de médicos probablemente le, le sonará y del otro lado, del lado de, de Martín también, bueno, contaron con grandes especialistas como Ramón Félix Casdevilla, de Villa Marcial Taboada y José María González y entonces ya si quieres entro en, en, en los informes de, de los médicos, no porque esto era como una pared de frontón de eh, los médicos que venían de París a, a, a hacerle el análisis, no a estudiar la, la personalidad de Martín Larios. Por parte de Margarita, de... claro, eso es. Claro, él era, él era examinado por los por lo suyos propios. Hay eh, un, una fecha clave en toda esta historia, que son cuando los doctores Charcot y Hardy se desplazan a Málaga, en concreto el 29 de diciembre de 1887 y están hasta el 1 de enero. Están, bueno, pues están un par de días eh, haciéndole análisis en profundidad a Martín y hablan, eh, indudablemente, además lo ponen en el informe, de pérdida de memoria, incontinencia de esfínter y, sobre todo, delirio eh, ambicioso. Y hablan en concreto, o lo diagnostican, eh, con una parálisis general de primer grado. Añaden, además, que ha perdido el uso de la razón y es completamente irresponsable. Porque, y aquí entran en bueno pues en un párrafo que también me gustaría leerte porque sí. se refleja muy bien el, el, eh, bueno, eh, lo que era la personalidad de Martín, dice muestra carácter irascible con accesos de cólera por los motivos más ligeros, la memoria se le ha debilitado, ha sido atacado de un delirio de grandeza, se entrega muchas veces a actos de enorme violencia contra su criado, escribe cartas y envía telegramas por los motivos más insignificantes, fíjate y eso te lo pongo entre paréntesis, que Martín llegaba a escribirle a diario a, a sus médico de París para preguntarle qué podía comer. Si podía comer ensalada, si podía comer piña. Y si se decía, una respuesta no inmediata, llegaba? claro. Justo, efectivamente. O sea, pero es que él ma mandaba los telegramas y ya se le olvidaba que lo había mandado, por supuesto claro. no esperaba una, una respuesta. Y añaden además, en ese análisis que le hicieron en ese par de días, dice Martín no puede decirnos la fecha de su nacimiento. Se ha casado también recientemente, pero no puede precisarnos el día de su casamiento y cree que se ha verificado hace cuatro o cinco meses. Este casamiento se ha hecho secretamente, efectivamente, por el obispo de Madrid, lo cual es cierto, pero añade el paciente que el obispo es muy amigo suyo y con motivo de la ceremonia le ha dado mucho dinero y ropa. ¿Ves? Todo así divagando. Dice el enfermo, afirma también, en repetidas ocasiones, que a consecuencia de un robo doméstico imaginario y buscando en el armario cerrado hace mucho tiempo, ha encontrado papeles que establecen de un modo indudable que él y su familia son de la más elevada nobleza y que sus antepasados datan del año 1200 y han pertenecido una al rey de Irlanda y otra a un rey de España y a un duque de Anjou. O sea, tú imagínate esos delirios de grandeza cuando hemos contado aquí y además también muchas veces que el origen de los larios en realidad es un origen, hombre, no te diría humilde.
1: Bueno, pero, pero de, no de transhumancia, ¿no? Tú comentas en ese artículo, sí, sí. Claro,
0: que entronca con la realeza, efectivamente. El abuelo de Martín, el primer lario, Pablo, Padre, padre del primer marqués y, y, y abuelo de este señor, eh, bueno, pues Pablo Lario viene a Málaga a principios del siglo XIX, en torno al año 1802, él es un eh, ganadero trasumante pastor trasumante y bueno, y con motivo de una crisis muy eh, profunda, decide dejar La Rioja, el Valle de Camero, donde nacen todos, también lo heredia, y se viene a Málaga. Entonces, bueno, ya aquí en Málaga, sí, efectivamente, es Martín, en concreto, su hijo Martín, el encargado de... Empezar con esa fortuna, pero de origen aristocrático y noble, absolutamente nada, ¿no? Como él defendía. Había otra curiosidad en, en Martín, que es que él firmaba todos esos telegramas como Marqués de Larios. Sí, él firmaba Marqués, Martín Larios Larios, Marqués de Larios cuando el Marqués de Lario era su hermano Manuel claro. Domingo, y después a muerte de, de Manuel Domingo, su propio hijo, José Aurelio, ¿no? Entonces, bueno, pues... Se, 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 se dan un montón de anécdotas. Aquí, por ejemplo, en, en otro informe que ya no firman Charcot y Hardy sino que firman los otros médicos, se dan o los Ada y Wissen, esto es todavía de parte de la madre, dice que, bueno, que Martín está obsesionado por planear grandes empresas industriales sin ninguna base y una de ellas, por ejemplo, tendría como base el invento de un aparato para sostener en equilibrio estable y colgada la brocha de afeitar... De, de que el mismo don Martín había inventado y del que planea producir millones de ejemplares y después también fantaseaba con grandes operaciones bursátiles y con compras de, de bienes sin saber, y eso sí que estaba certificado, sin saber el valor real de las cosas.
1: Curiosísimo, aquí en resumen lo que vemos es esa personalidad inestable, ¿no?, ese informe que emiten estos médicos, y lo que Margarita, lo que su madre, quien le denuncia, recordamos, quería demostrar, era que esos episodios de Martín empezaron a ocurrir antes de la boda con Pilar de León, con su segunda mujer, lo que podría invalidar su matrimonio y por lo tanto evitar que la herencia, eh, que la claro, a Martín, fuese... la
0: madre, uh -huh. Claro, la madre, o sea, es decir, la, la madre en primera instancia quería in, eh, incapacitar a su hijo pero lo que realmente quería la madre era que se suspendiera, que se anulara ese matrimonio y por encima de todo. Entonces, la, la vía que encontró fue la incapacitación. Lo que pasa es que lo tuvo muy difícil, porque mmm, ya te digo que Martín contraataca, y Martín contraataca también con unos, eh, bueno, pues con unos médicos muy importantes de, 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 de la época, y efectivamente, bueno pues en, en esos informes, en, en este caso ya a cuenta de Martín y de su mujer Pilar, de los doctores Escuder Vera y Simarro, dicen literalmente... Dice, no encontramos el menor indicio de existencia de alucinaciones, ilusiones, sensaciones autógenas ni otras perturbaciones de la percepción. Tiene una atención sostenida y la memoria está perfectamente conservada. Se constata en todo momento un razonamiento claro, preciso y coherente y un dominio del idioma francés e inglés. Sí que hacen una pequeña reseña que dice que tiene una gran excitabilidad, dice, más fácil agotamiento y menor resistencia del sistema nervioso, es decir... Ellos encuentran algo en Martín que era evidente, pero no son capaces de diagnosticar que es eh, la locura. ¿Qué ocurre? Que con estos dos informes tan contrapuestos de, de locura, o sea, de, de un tipo totalmente ido y de un tipo que, bueno, que puede pasar por excéntrico, pero que, que es per perfectamente capaz de administrar su patrimonio, los propios médicos entran también en guerra, ¿vale? Entre ellos. Eh, bueno, yo supongo por el tema ese del de, de, de prurito profesional, bueno, pues entran claro. en, en... Y hay informes cruzados también entre, entre ambos y un poco después con el paso de los años, lo que sea, o, o, o también ellos, ellos mismos eh, adivinan la conclusión o llegan a la conclusión de que como los análisis se hicieron curro a lo largo de todo el año, 1888, era cierto que Martín tenía algo, ¿vale? Pero que probablemente... El análisis a cuenta de los médicos contratados por Margarita se hicieron en un momento de una gran excitabilidad en Martín, o sea, es decir, en un pico de lo que tuviera, y sin embargo los informes de los médicos contratados a distancia de Martín tuvieron lugar en un periodo de depresión, de depresión o de calma. Entonces, bueno, el caso es que con esos informes donde cada uno decía una cosa llegan a juicio.
1: Claro, yo creo que ese fue el, el momento, el, el, el acuerdo, ¿no? por decir así, que llegan ambos, eh, bueno, ambos no, todos los médicos que participan en esta, en este informe, por encontrar un poco el, el acuerdo entre todos, ¿no? Como te digo. Uh -huh. Pues lo que vamos a hacer entonces, como tú dices, es eso, es ir al juicio. Vamos a ver qué es lo que ocurre ese 21 de agosto de 1888, que es cuando se dicta sentencia y cuando ya están todos los informes revisados por el juez.
0: Pues sí, efectivamente, eh, Curro, como como tú dices, el, el asunto judicial se dirime en Madrid, porque claro, porque él ya vive con su mujer en Madrid. Ahora contaré cómo cómo vivían en el palacio fabuloso en el que vivían, pero. Eh, Justo en el momento que se que, o, o, o en el momento que empieza también toda esa eh, bueno, pues, todo ese litigio, eh, interviene también la segunda mujer de Martín, Pilar de, de León, que juega un papel fundamental porque ella interpuso una demanda de nulidad sobre todo el procedimiento que había emprendido su, su suegra. ¿no? Entonces, bueno, pues el asunto, como tú dices, se dirime el 21 de agosto de 1888 y ahí se dicta sentencia a favor de Pilar de León, que fue ella la que había interpuesto, bueno, pues esa petición de nubilidad, ¿no? Y dice la sentencia, que además la sentencia la, se conserva en el archivo de Narciso Díaz Escobar. Imagínate lo contenta que me puse yo cuando encontré esa ya sentencia. Te digo. Dice, efectivamente, dice eh, específicamente que se nombra curadora ejemplar a Pilar. Y se declara, efectivamente, nulo todo lo actuado y repone las cosas al estado en el que se encontraban antes del expediente. Es decir, le dan la razón a Martín y después, el 12 de octubre de ese mismo año, eh, Curro, la sala segunda del, del Tribunal de Primera Instancia de, de Madrid, declara y, y le sigue dando la razón que el propio Martín tiene personalidad para solicitar por sí y por medio de procurador cuanto a su derecho convenga. Es decir, o sea, en
1: resumen, que no puede certificar que, que haya que inhabilitarlo. Claro,
0: no, los tribunales, bueno, los tribunales dan por bueno eh, el hecho de que Martín es una persona con altibajos, pero absolutamente capaz de administrarse y, de, sobre todo, de administrar la fortuna. Entonces, bueno, eso se, se liquida e intuyo yo que, que, bueno, que, que la madre de, de Martín no se lo tomaría muy bien porque, porque, bueno, porque eso, eso representaba que el matrimonio era legítimo, que Martín era capaz de administrar sus bienes y que, por tanto parte de esa fortuna iba a ir a su segunda mujer, es decir que parte de esa fortuna se iba a, a escabullir entre los dedos de los Larios, ¿no? Entonces sí, bueno sí, ellos, sí, sí, ellos sí, como te, te decía viven en Madrid, bueno pues eh, ellos viven entregados pues a una vida absolutamente de lujo, viven en concreto en el Palacio de Villahermosa que es la actual sede del Museo Thyssen, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Imagínate. totalmente ese fue el, el lugar de residencia de Martín Larios con su segunda esposa y eran bueno y eran como eh, eran unos referentes sociales de la época yo he visto recortes de prensa eh, de la prensa social y de la prensa seria y bueno, y se habla de, de unas recepciones y de unas fiestas que las mejores fiestas de, de, de Madrid de la época eran los que, los que daban los, los marqueses del Lario ¿no? porque él se, seguía autodenominando uh -huh. marques del de Lario en su palacete aquello sin embargo Curro no dura mucho porque hemos dicho que, que la madre em, 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 empieza a intentar inhabilitarlo cuando él ya tiene 50 años y bueno cuando ya él empieza a disfrutar ¿no? de, ese, de ese respiro, pues muere a los pocos meses. Él muere en concreto a los 51 años bueno pues, y en ese momento pues, se desencadena todo eso que, que había intentado su madre evitar. ¿no? Se desencadena efectivamente la herencia eh, y, la, y, y el paso de parte de esa fortuna a su segunda mujer como legítima esposa, lógicamente. Y aunque no está muy claro cuánto pudo heredar, sí hay algunos bueno algunos documentos de la época que hicieron un cálculo aproximado de, de hurro, 17 millones de pesetas de la época.
1: Es, es muchísimo dinero. Es
0: una barbaridad. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Él muere en 1889. Pues imagínate lo que eran 17 millones de pesetas de la época
1: una auténtica locura desde luego hablo de la, de la importancia y la riqueza que tiene Larios porque además sería una parte bueno proporcional supongo que también tenía hijos y tenía eh, más claro, gente bueno que ver, de sí, esa
0: era parte de su fortuna y después eh, otra, otra parte fabulosa fue a su hijo a José Aurelio el, el tercer marqués de Larios que además ocurre curioso lo contábamos en el, en el, en el podcast del árbol genealógico de los Larios José Aurelio Larios tuvo la mayor acumulación de poder y de riqueza eso es eh, de, de toda la historia de la casa de los Larios porque mira José Aurelio Larios Larios, tercer marqués de Lario, hereda. La fortuna de su padre, Martín. La fortuna de su tío, Manuel Domingo. Segundo marqués de Lario, que muere sin hijos. La fortuna, parte de la fortuna de su abuelo, primer marqués, Martín Lario Herrero. Y la fortuna de su tío, Carlos Lario, marqués de Guadiaro, que él murió sin hijos Que también fallece sin hijos, exactamente. Claro, que también muere sin hijos. Tú imagínate lo que acumula ese hombre de poder y de dinero de hecho, se dice en el estudio de, de, de todo lo que fue la evolución económica y financiera de los Larios que, que efectivamente él fue el que, el que mayor eh, bueno el que mayor concentración de poder e influencia tuvo y de, y de dinero y que también el que mejor supo administrarla. Porque además también lo hablábamos en aquel podcast, él fue el que adquiere las bodegas eh, Eso y, es. y es el germen de, la, de las bodegas Larios, ¿no?
1: Mm. eso es una línea digamos continuista pero estable que lo que hace es, es enriquecer sí, todavía más la familia de tanto, tanto, sí.
0: después de tanta convulsión es, en la historia es. de su padre y de su y de, la, de la segunda mujer de su padre bueno pues un poco el, 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 la historia de José Aurelio fue bastante más bastante más tranquila
1: yo quiero dejar eh, las notas del podcast, tanto el artículo en el que cuentas toda esa historia de Martín Larios, que está mucho más detallada con alguna imagen interesante, que yo creo que merece la pena, y también, por supuesto, voy a dejar ese, eh, esos dos podcasts que grabamos sobre la historia del árbol genealógico de los Larios, en el que, bueno, quien quiera bucear un poco más seguro que se lo va a pasar bien porque hay mucha historia detrás, hay mucha historia muy chula detrás.
0: Sí, es que eh, los Larios es una fuente inagotable y nos quedan muchas historias que contar, la ¿eh? todavía de los Larios. Así que, que seguiremos. Pero yo creo que esto para arrancar el año así con un poco de, de cotilleo que es el que nos gusta.
1: Totalmente, sí, de sí,
0: cotilleo, sí. Cotilleo serio, porque fue um, un escándalo, un escándalo social, eh, médico y, y judicial. ¿no?
1: Cotilleo cultural, a mí eso me gusta.
0: Sí, totalmente
1: Pues Ana, mil gracias por haberme echado el capote Que ya he visto que hoy no, no podía hablar mucho más Así hoy he hablado yo mucho para que tú
0: no te Eso, eh, te, debo, te lo agradezco enormemente Te lo agradezco enormemente ya, 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 ya me lo cobraré la semana que viene Que Eso. probablemente la semana que viene volvamos Con, con nuestros invitados, bueno iba a decir Invitados, ya casi casi familia Con, con Víctor y Armando que, que tiene también cosas muy interesantes que contarnos
1: Muy chula, por supuesto que sí Pues Ana, mil gracias y nos escuchamos la semana que viene
0: pues mil gracias a ti, Curro, siempre y cuídate mucho que te necesito para muchos capítulos más de Memoria Sur. Eso espero. Gracias. María Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.